0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, directeur de l'économie circulaire de Manutan, éco-conception, location, maintenance, réparation, collecte de produits usagers. On verra comment ces services améliorent le bilan carbone du groupe et des clients, évidemment. Dans notre débat, on va parler dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. On va parer les expériences de deux labels reconnus, Fairtrade, Max Avelard et aussi Label Emmaüs, place de marché solidaire qui veut concurrencer les géants du e-commerce. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Poiskai, le circuit court et 100% français de produits de la mer. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes donc le directeur de l'économie circulaire du groupe Manutan, Tout leader sûr. européen du e-commerce B2B, spécialiste de la distribution d'équipements pour les entreprises et les collectivités quelle est la place de l'économie circulaire, c'est votre domaine, dans, dans le modèle du groupe aujourd'hui Alors,
1: aujourd'hui, ça a pris une place absolument, euh, effectivement, stratégique. Donc, mmh. quand on parle d'économie circulaire, globalement, on parle de réduction mmh. sur, effectivement, l'empreinte de la ressource naturelle dans notre activité. Mmh. Et nous, il faut savoir qu'on vend des produits. Donc, forcément, c'est des produits qui ont été conçus, mmh. euh, qui sont ensuite distribués. Et donc, c'est absolument essentiel, si on veut vraiment réduire notre empreinte carbone, mmh. de commencer à avoir des produits plus responsables, plus éco-conçus, et de promouvoir des services qui permettent de passer plutôt à l'économie de l'usage plutôt qu'à l'économie du produit neuf. Ouais. Si on prend un petit peu le, le bilan carbone du groupe, il mmh. faut savoir que le scope 3, vous savez, Scope le, 1, Scope ouais. 2, Scope 3, effectivement. Le donc Scope, le scope 3, c'est... 3, ça intègre euh, les clients, les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants. Exactement. Bah, les fournisseurs, on achète des produits, on les vend. Donc, c'est ouais. 90% de l'empreinte carbone du groupe. Donc, ça a désormais une place absolument euh, stratégique. On y reviendra, après, avec deux axes. Hein, l'axe mm-hmm. produit et l'axe service. Mm-hmm. Mais globalement, si on ne fait pas d'économie circulaire dans une entreprise comme Manutan, ouais. on ne peut pas réellement faire sa transition. Il, mais
0: c'est, c'est passionnant parce que c'est, c'est, c'est comme les... les... Bah, je, je pense à Decathlon, tiens. Il y a voilà, des entreprises qui vendent des produits depuis leur création Manutan c'est 66, c'est ça Manutan c'est 1966 donc bien. c'est vraiment c'est presque le modèle économique de, de, de l'entreprise qu'il faut
1: repenser revoir il faut totalement le repenser c'est important d'embarquer tout le monde d'embarquer tous les métiers et aussi de, de savoir raconter une histoire il se trouve que Manutan depuis pas mal d'années maintenant lutte contre ce qu'on appelle les achats sauvages en fait ouais. la réalité c'est que parfois lorsque vous êtes dans l'entreprise vous achetez un peu beaucoup de choses mmh. par, par l'eau de 1, 2, 3 produits et donc il y a beaucoup de gaspillage il n'y a pas vraiment effectivement de défis dans les achats mm. et donc depuis pas mal d'années on aide à nos clients à réconcilier en fait économie et écologie en regroupant les achats mm. euh, et en faisant en sorte que ça soit euh, quelque part plus intelligent à ce niveau là oui. donc on avait Notamment déjà un en peu de logistique ça, ça permet d'améliorer le, le bilan logistique évidemment ne pas avoir en permanence mm. effectivement 50 envois donc on faisait un petit peu déjà de la, de la sobriété oui. sans, sans l'appeler comme ça et c'est la beauté de l'économie circulaire mm. c'est qu'on réconcilie économie avec des réductions de coûts mm. et écologie et maintenant c'est effectivement euh, la suite logique comment en aidant euh, nos clients à réduire leur euh, leurs achats euh, sauvages, ouais. euh, et donc à réduire leurs coûts. On réduit aussi leurs émissions de CO2.
0: Euh, on continue à, à aider à réduire quelque part, c'est juste la, ouais. la suite logique. Alors, il y a plein de leviers euh, dont on va parler ensemble. Tout à fait. Euh, par exemple, l'éco-conception. Quand, quand on a, je crois que c'est 700 000 références, euh, 700 000 références euh, en catalogue. Bon, évidemment, tout ne peut pas être euh, éco-conçu. Donc, c'est quoi c'est un, c'est un travail euh, lancé de, de, d'inter, d'interaction, d'itération avec vos, avec vos fournisseurs. Exactement. Pour les
1: inciter à éco-concevoir. C'est, c'est, c'est un travail au long cours, c'est un travail collectif juste pour donner quelques chiffres, on a aujourd'hui donc sur la division entreprise, c'est-à-dire oui. toutes les filiales qui vendent aux entreprises, 30 000 produits qui sont soit éco-conçus à partir de matières recyclées, oui. soit reconditionnés soit de seconde main, ça à peu près 14% du chiffre d'affaires, ce qui est conséquent oui. et pour la division collectivité publique, on est sur 50 000 références et plutôt autour de 20% oui. du chiffre d'affaires. Mais évidemment on n'y arrive pas tout seul, encore une fois, on ne conçoit pas beaucoup de nos produits nous-mêmes oui. et donc c'est un travail collectif avec les fournisseurs on ne va pas juste leur dire merci, au revoir, débrouillez-vous comment ça vous n'êtes pas capable de nous oui fournir des produits responsables donc on travaille collectivement main dans la main la principale difficulté c'est la donnée savoir vraiment aider les fournisseurs à faire en sorte qu'ils aient la donnée pour savoir réellement si leur produit effectivement mmh. est conçu à partir de matières recyclées mmh. ou est-ce que les matières ont été extraites comment on travaille avec eux, et on travaille avec eux sur les notion de, de score, donc on est en train de travailler sur un, un score
0: d'environnement une sorte euh, de, nu- de nutri-score sur l'éco-conception ou le bilan environnemental de produit, Exactement, ça on a,
1: on a un pilote là-dessus, et l'idée ouais. c'est évidemment de pouvoir le proposer à nos
0: clients pour mmh. qu'ils fassent le
1: choix le plus durable, mais surtout travailler main dans la main avec leurs fournisseurs dans une attitude collective et de co-construction mmh. pour les Aider évidemment à s'améliorer. Et on fait en sorte d'avoir le maximum de fournisseurs de plus en plus
0: ouais. éco-responsables. Quelle est la part de. On cherche souvent les leviers les plus efficaces. Le, les impératifs réglementaires, euh, et, et vous, vous les voyez à l'œuvre quand, quand une loi entre en, entre en vigueur euh, Qu'est-ce qui se met en marche
1: On les voit à l'œuvre, mais il faut beaucoup de pédagogie et accepter aussi le temps de, de la mise en c'est place. Bien,
0: si bien. on prend très concrètement les collectivités publiques,
1: ouais. il y a cette fameuse loi anti-gaspillage pour mmh. une économie circulaire qui a été portée par, par la ministre Brune Poirson, votée mmh. en 2019. Mmh. Vous avez un article, l'article 58, qui mm-hmm. dit que 25% de pas mal de produits qui sont achetés par les collectivités publiques, comme les tables, les chaises ou autres, mm-hmm. doivent être en cible euh, des produits circulaires, c'est-à-dire des produits euh, reconditionnés, seconde main, mm. etc. Aujourd'hui, il faut savoir que l'offre n'existe pas en quantité suffisante sur le marché. Donc, il y a cette loi, il faut faire de la pédagogie, mm. ce qu'on appelle un plan national des achats durables, qui est porté par l'administration, pour être sûr que cet article rentre euh, effectivement euh, mm. euh, bientôt euh, en application. Donc, il faut former, il faut euh, créer l'offre, il faut accompagner. Ouais. Pour la division euh, qualité publique, pour les entreprises, c'est surtout, le levier, c'est surtout que toutes les entreprises, maintenant, de certaines tailles, ont fait un bilan carbone, ouais. et les service permet très concrètement la réduction d'émissions de CO2. Mmh. Aujourd'hui, on a un service de collecte des produits électroniques usagés. Mmh. 80% d'empreintes numériques des entreprises, c'est des terminaux utilisés. Ouais. Donc, si s'ils passent par ce service, ils réduisent très concrètement les émissions de CO2 du groupe dans mmh. sa totalité.
0: Oui, on, on l'a dit, le, le modèle de Manitou, il repose sur, euh, sur l'achat finalement, sur la possession. Tout à fait. Euh, est-ce que vous allez jusqu'à basculer ce modèle vers... Euh, l'abonnement, l'usage, puisque c'est, quand on parle d'économie circulaire, c'est aussi ça le, 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 le levier important. Alors
1: on être un, il y a les pas à pas, mais c'est la cible, c'est la vision. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, comme on est très proche de nos clients, on a un modèle dit hybride, on fait du digital, mais vous pouvez nous avoir au téléphone et ouais. voir des, des commerciaux, des personnes de terrain, ouais. on est au plus proche des besoins d'usage de nos clients. Il y a souvent euh, cette euh, image de la perceuse qui est utilisée 13 minutes dans toute
0: sa vie. Ouais. Est-ce que le plus intelligent, c'est de vendre ouais. une perceuse neuve, <rire> ou plutôt de louer, effectivement, purement pour l'usage C'est bien d'utiliser cette, euh, cette image parce qu'on a les travaux d'à côté. Ils sont plutôt calmes Mais pendant vais... v- votre interview, Mais... donc la perfe, c'est vraiment la bonne image du jour. Allez-y. Je l'ai fait exprès pour lire avec c'est, le contexte. C'est parfait. Et donc, si on veut
1: répondre vraiment aux besoins d'usage de nos clients, mm-hmm. écouter leurs besoins, on doit aller vers, effectivement, de la location, de l'abonnement, de la maintenance, mm-hmm. ce qui a, effectivement, une empreinte sur le naturelle bien inférieure.
0: Ouais. Donc, c'est, ce c'est le est... sens de l'histoire. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il faut euh, changer les habitudes des clients sans les perdre.
1: Exactement. Bah, la première barrière, c'est effectivement savoir déjà changer le modèle économique. Mmh. On peut dire que des si on a les produits, c'est pareil, en fait, ça n'a rien à voir. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la bonne idée, la bonne idée pardon, il ouais. faut faire des enquêtes clients, il faut les accompagner, mmh. il faut voir comment, quelle est la bonne personne dans l'entreprise qui va acheter un service plutôt qu'un produit. C'est un ensemble de choses derrière, opérationnellement, à déployer, et c'est ça pour lequel on se bat aujourd'hui, mmh. mais c'est ça qui, effectivement, prend du temps et qui n'est pas simple.
0: Quand, quand on parle de, de réemploi, donc, il y a les notions de réparation, de reconditionnement, même de revente d'occasion, ça, c'est des services que vous proposez déjà, que vous allez proposer Alors,
1: on fait euh, deux choses très concrètement dans les services mmh. aujourd'hui. On collecte, je le disais tout à l'heure, les, les produits électroniques usagés oui. des entreprises et des collectifs publics, mmh. qu'on va ensuite euh, inventorier dans un centre d'insertion donc mmh. il, y a un, il y a tout un aspect euh, impact social, notamment avec le, le groupe Ares. Et on va donner la meilleure nouvelle vie, c'est-à-dire que tout ce qui peut être revendu sur le marché de la seconde main va être réemployé. D'accord. Et par contre, on va faire des dons à des associations et recycler dans le respect de l'environnement, tout mmh. le reste. On fait aussi, via une filiale néerlandaise, qui s'appelle Krausinga sur le marché Benelux de la location euh, de tout ce qui est utilisé dans les entrepôts et de la revente de produits de seconde main. donc Ça peut être par exemple des transpalettes, pour donner un, un exemple précis. Mmh. Et enfin, notre service de collecte de produits usagés, mmh. on l'étend maintenant à tout ce qui va être utilisé dans des bureaux, et notamment mmh. tout ce qui est mobilier. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment au maximum ouais. euh, créer quelque chose autour de la logistique inversée et la seconde
0: vie pour mmh. tous les produits dont un client n'a plus
1: l'usage et faire en sorte que ça n'aille pas directement ouais. à la poubelle.
0: Vous, vous parliez de la, de la récupération des produits électroniques. C'est, c'est pour ça que vous avez racheté euh, ZAC c'est une start-up qui est spécialisée dans, dans la lutte contre le gaspillage alors, C'est une start-up que j'ai, que j'ai créée en 2016. Ah ben bah voilà, voilà, vous êtes, vous êtes bien passé pour en parler alors et Voilà,
1: on l'a créée en 2016 avec mon associé Timothée Mével. C'était ouais. vraiment notre combat et ça l'est toujours, hein, la lutte contre le gaspillage des produits électroniques. Mmh. Il faut savoir que c'est à peu près 54 millions de tonnes de déchets électroniques usagés produits dans, dans le monde euh, chaque année. Ouais. Et c'est 4% de l'empreinte environnementale globale des mmh. émissions de CO2 qui sont liées à l'empreinte numérique. Ouais. Euh, et on a été racheté effectivement donc, l'année dernière un an tout pile Bon. Pour aider le groupe à prendre le virage des services de l'économie circulaire. Ouais.
0: Et c'est aujourd'hui, effectivement, notre mission à l'intérieur du groupe mm. pour la totalité des marchés, c'est-à-dire 17 mm. pays en Europe. Ouais. Avec une notion qui est, qui est intéressante, qu'on peut réexpliquer, on l'a déjà fait dans cette émission, mais une notion de mine urbaine. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on est face à des minerais potentiellement en voie d'extinction, quoi qui en des, des métaux rares ou des minerais rares. Bien Là, on, on, on a vraiment une, une richesse, une richesse dans, dans nos tiroirs, dans nos placards.
1: Bien sûr, bah c'est, c'est ça qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est que mm. ces méthodologies, qui permet de réconcilier, euh, quelque part, la nécessité économique de faire euh, prospérer une entreprise et euh, l'aspect euh, écologique. Mmh. Lorsqu'on parle, par exemple, du fait qu'il faut euh, électrifier un parc de véhicules avec des batteries, mmh. mais qu'au total, 1% du lithium à l'échelle du monde euh, est recyclé et qu'on importe 89% de Chine et d'Afrique le lithium neuf. Ouais. Euh, si on ne fait pas, effectivement, euh, de ces mines urbaines une opportunité et qu'on ne voit pas tout ce que euh, le marché de consommateurs que nous sommes mmh. a bah, accumulé en termes de métaux rares, euh, tout ceci est un petit peu absurde et malheureusement, mmh vraiment euh, quelque part euh, des euh, mots mmh. et compliqué à mettre en place. Donc oui, il faut aller
0: chercher ces, euh, ces minerais précieux dans nos tiroirs pour les réinjuster dans, dans l'industrie. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel de, de Saint-Esprit. à Merci à Smart Si vous pouvez repartir avec votre perceuse, Je ça, ça, perceuse. ça nous <rire> arrangerait. Allez, on passe à <rire> on notre courage. débat de label <rire> complémentaire au programme.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Je vous présente tout de suite euh, mes invités, Maud Sarda, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la, la cofondatrice, directrice de Label Emmaüs et, et Blaise Desbordes, bonjour, bienvenue, bonjour. Euh, le directeur général de Max Avelard France, euh, je vous ai re, déjà reçu plusieurs fois euh, euh, dans cette émission, on va quand même rapidement rappeler Label Emmaüs pour commencer, ce que c'est, créé en 2016, c'est quoi, une sorte de vitrine numérique de, numérique de l'association mais de l'économie sociale et solidaire en, en général, on peut dire ça
3: oui, de l'économie sociale et solidaire plus largement maintenant, puisqu'il y a 200 structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur ce site. Oui. Et donc ce n'est pas qu'une vitrine, puisque c'est vraiment un site e-commerce oui. euh, où on va avoir 2 300 000 produits euh, uniques. Oui. Ce ne sont que des produits qui sont issus euh, des dons, des particuliers, un petit peu des entreprises euh, également. Oui. Et tous ces produits ils ont été mis en ligne par des personnes en insertion. Les compagnes, les compagnons euh, qu'on connaît bien chez Emmaüs, quand ouais. on va chiner, quand mmh. on va donner, euh, mais aussi des personnes en insertion chez, euh, dans des associations de la Croix-Rouge, par mmh. exemple, dans des ressourceries. Euh, voilà. Donc, il y a tout un tas de structures aujourd'hui qui, qui sont partenaires du projet.
0: Ouais, et avec une, une ambition hein, de, de, d'aller titiller les géants du, du e-commerce avec ce modèle d'e-commerce solidaire. Vous venez d'ailleurs de lever 1,5 million d'euros auprès de, d'investisseurs à impact. Euh, c'est quoi l'objectif
3: Oui, bah c'est de tenir tête comme on peut à ces géants, parce que Vinted, faut se rendre compte de la taille, désormais, c'est 22 millions d'abonnés en France uniquement, c'est gigantesque, Euh, sur des sites comme Amazon, pour ne ne pas citer le le plus gros, il y a quand même 7 millions de personnes par jour. Euh, si vous vous rendez compte c'est euh, voilà donc nous à côté on est vraiment euh, tout petit oui. euh, on n'arrivera évidemment jamais à cette taille là et c'est pas du tout ça c'est l'objectif. pas l'objectif d'ailleurs. c'est pas notre objectif notre ouais. objectif c'est d'être une alternative d'inspirer mmh. cet univers du e-commerce parfois sans loi mmh. et de, de prouver qu'on peut faire autrement euh, à l'extrême opposé de, de ces géants et donc euh, ces euh, c'est 2 millions je l'espère bientôt puisqu'on est aussi en campagne de souscription sur l'ITA d'accord pour arrondir les 1,5 million à, bah, bah, à 2 le à le message est passé, hein, <rire> si vous voulez
0: participer.
3: Et, euh, et ben c'est pour continuer à se développer, du développement informatique, évidemment, D'accord. des équipements logistiques aussi pour mmh. nos entrepôts.
0: Ouais. Euh, Blaise Desbordes, on va rappeler euh, les principes, les grands principes du label euh, Fairtrade Max Havla. Max on pense souvent à la rémunération des justes, des, des producteurs. C'est la base, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Tout
2: à fait, c'est ça. C'est donc un label indépendant qui mmh. travaille avec à peu près 2000-2500 entreprises dans le monde. Et donc, en totale indépendance, nous proposons un cahier des charges avec mmh. un prix garanti pour le producteur, mmh. avec une prime de développement collectif pour que la coopérative puisse investir dans son avenir, ouais. avec des règles environnementales euh, pour protéger la planète, anti-déforestation, etc., protection mmh. de l'eau, et puis avec des règles démocratiques aussi. Un producteur seul, un paysan seul, c'est souvent quelqu'un qui ne peut pas se défendre dans la négociation, donc on oblige, nous, à ce qu'il soit adhérent d'un groupement, d'une coopérative pour se défendre collectivement. Mmh. Et mmh. une fois que c'est respecté, eh bien ouais. vous avez le label bleu et noir qui apparaît sur le produit. Oui, c'est ça, que vous portez euh...
0: Euh, sur votre veste, on, on, on va parler des, des effets de, de l'inflation vous avez évalué ça sur le, l'impact sur le, le commerce équitable mais je voudrais qu'on discute ensemble un peu des, des labels euh, je reste avec vous Blaise Desbordes mmh. de, parce que le, les, les consommateurs et le consommateur, on s'y perd parfois un peu dans le, dans le maquis des, euh, des, des labels. Qu'est-ce que vous garantissez avec un, un, un label comme le vôtre Et comment vous vous différenciez dans ce maquis Comment vous percevez
2: Effectivement, il y a une véritable jungle et nous sommes dans un pays où, malheureusement, le gouvernement ne régule pas tellement ce qu'on appelle les allégations. Oui. Donc, n'importe qui peut s'auto-labelliser ouais. ou faire des proclamations éthiques mm. qui sont souvent un petit peu folkloriques. Ce qu'un vrai label apporte mm. de différenciant, c'est deux ou trois choses chose très importante. La première, il ne doit pas appartenir à, à l'entreprise elle-même. Sinon, vous vous labellisez vous-même et ouais. vous dites, ma pratique est bonne, regardez, et je le proclame. Mm. Il faut que ça soit un tiers indépendant. Ça, c'est inscrit dans un certain nombre de règles internationales, comme une norme ISO, etc. etc. La deuxième, c'est qu'il soit autofinancé. Il ne doit pas dépendre financièrement, sinon sa parole n'est pas fiable. N'est pas, mm. Et puis, euh, la troisième, je dirais, c'est que son, son cahier des charges soit, soit rigoureux, soit ambitieux, et qu'il ne soit pas à la baisse. Quand vous avez ces ingrédients, vous avez un label indépendant. Il y en a quelques-uns en France. Mmh. Le label bio, par exemple, appartient au ministère de l'Agriculture, donc il n'est pas susceptible d'être, d'avoir un conflit d'intérêts. Mmh. Et nous, c'est sous une forme associative, indépendante et démocratique, sociétale, je dirais, qu'on mmh. assure notre indépendance.
0: Mozarda, est-ce qu'il faut un label euh, euh, économie ou commerce solidaire
3: oui, alors je pense qu'il manque vraiment quelque chose euh, sur la partie sociale, notamment, oui. parce que encore sur l'écologie tout de même, petit à petit, euh, les bilans carbone mm-hmm. et, et voilà et tout ce qui peut tourner autour de, de ces notations-là donne plein d'éléments mm-hmm. sur l'activité des entreprises quand elles veulent bien le faire évidemment, mm-hmm. puisque euh, déjà elles ne sont pas obligées de le faire en dessous de 500 salariés. Mm-hmm. Donc nous on fait un bilan carbone, on est, on est 60 salariés, ça fait déjà des années qu'on, qu'on le fait chaque année par exemple. C'est une question donc de volontarisme. Hein. Euh, tout simplement, et de transparence. Euh, en revanche, sur le social, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas grand-chose. Donc, quand on est une entreprise d'insertion, comme euh, la Belle Emmaüs, euh, on est contrôlé par euh, l'État, évidemment, hein, puisqu'on a des personnes qui sont euh, agréées euh, sur ouais. des postes, avec des subventions. Donc, on a des comptes à rendre. On regarde vraiment le pourcentage de sorties positives vers l'emploi, etc. etc. Euh, mais, euh, sinon, il euh, n'y a rien d'autre qui existe. En fait Pour une entreprise lambda qui euh, voudrait s'engager euh, socialement, il euh, n'y a pas du tout de, de Label aujourd'hui, en tout cas reconnu euh, nationalement. Je suis
2: complètement d'accord avec mmh. ce, que, ce que dit Maud Sarda. Le social, c'est vraiment le défi de l'économie, je dirais, responsable demain, parce mmh. que la métrique, comme vous dites, que, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc nous, on essaie de la créer à travers justement un prix minimum ou des règles sociales. Vous savez, mmh. il y a des pays où il n'y a pas d'inspection du travail il y a des pays où il n'y a pas le minimum de règles sociales, de congés, maternité, etc. Et c'est un peu ça que les labels sociaux mmh. ou solidaires essayent de, de développer.
0: Mais il y a quand même, on, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on est agréésus c'est une mmh. Forme de label, d'une certaine façon, ou vous auriez pas jusque-là
3: Oui, oui, tout de même, un agrément en ça contrôle plein de choses. Voilà, hein, mais d'accord. ça va contrôler en particulier euh, les écarts de salaire, la redistribution des richesses, euh, la transparence, la gouvernance. Mmh. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment des indicateurs d'impact euh, sociaux et mmh. écologiques. Ouais. Euh, Par exemple, l'écart
0: de salaire, chez vous, c'est de 1 à 3, j'ai lu ça
3: 1 à 3, oui, même de 1 à 2,8 pour être ben exact. Voilà,
0: on est très très précis. <rire> euh, je voudrais, euh, Blaise Desbordes, qu'on parle de, effectivement de l'impact de l'inflation sur la consommation euh, euh, de produits équitables. Euh, vous l'avez euh, évalué via euh, une enquête d'opinion, c'est ça Oui,
2: tout à fait. On, a, on était un peu inquiet pour rien vous cacher. Hein. Mm-hmm. On se disait, que va-t-il se passer Il y a une inflation parfois à deux chiffres. Donc on est allé voir OpinionWay, on a pris un panel assez complet de la population française. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait il n'y a a aucun décrochage Euh, d'abord la conviction est intacte Qu'est-ce que ça veut dire La première question était, est-ce que vous pensez qu'un prix bien rémunérateur pour un producteur, ça reste important 80% des Français le maintiennent, et on met dans la question, dans la crise. Et ils nous disent, oui, dans la crise, je pense oui. que c'est très important, 28%, et important, donc on arrive à 80%. Deuxième question, vous consommez, il y a à peu près un Français sur deux qui oui. consomme équitable. Est-ce que vous avez ralenti vos achats Est-ce que vous les avez maintenus, etc. Oui. Et là aussi, plutôt une bonne nouvelle, une petite moitié, 43%, dit je ne change rien. Je continue à consommer pareil, ouais. et puis une autre moitié dit j'ai temporairement baissé ma consommation et quand la crise sera passée, euh, je, je reprendrai mes achats équitables. Donc notre sentiment, c'est que effectivement une, une conviction intacte et surtout il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années où le fait d'avoir conscience que les producteurs ont besoin d'avoir un prix rémunérateur et qu'on peut pas s'asseoir dessus, ouais. on peut pas avoir d'un côté des sortes de surprofits et de l'autre une maltraitance paysanne. Les, les gens euh, commencent à trouver ça insupportable et ça ça se Tiens, même si conjoncturellement, on a peu, un peu peur quand on fait son caddie, quoi.
0: Oui, et, et, et j'imagine quand même une, une baisse, puisque quand vous dites il y a, il y a la moitié des tout gens qui, baisse, nous disent, voilà, qui nous disent euh, on, on, c'est peut-être temporaire mais pour l'instant on, on réduit un peu notre consommation de produits équitables. Il y a, c'est sur, toutes les, sur tous les produits ou alors il y a des, euh, des, des, des produits que vous proposez qui sont un peu c'est plus contrasté, impactés C'est
2: contrasté. Ouais. Globalement, euh, le commerce équitable ne baisse pas plus que ce que baisse un marché. Par exemple dans la banane, ça se tasse un petit peu ouais. mais au niveau européen, c'est moins 4, moins 5% ouais. en 2022 et le commerce équitable c'est moins 4, moins 5% aussi. Ouais. Donc on suit on ne décroche pas. Euh, par ailleurs, on a des très belles locomotives qui, elles, vont croître dans la crise. Elles vont croître en volume, elles vont croître en prix. Par exemple, le, le chocolat, c'est une sorte de, de, de miracle. En 2022, on a plus 19% de croissance. Euh, la pâte à tartiner, elle double en 2022. Donc, mmh. les gens ont trouvé des références de pâte à tartiner, produit du quotidien, produit plaisir, et ils veulent y mettre de l'éthique. Et ils disent, ça, c'est important pour moi. Et puis, on a la chance d'avoir aussi... Euh, presque 400 entreprises engagées. Donc, ça veut dire que vous avez un peu tous les produits, tous les prix, toutes les saveurs. Et donc, les Français, même ceux qui faisaient un peu attention, euh, ont trouvé, dans certains distributeurs ou dans certains euh, types de produits, ils ont trouvé quand même le label équitable. Et ça, c'est vraiment euh, un un gage de résilience. hein. 1000... Café différent, 2000 chocolats différents, ça permet à chacun de choisir, même dans la crise.
0: Oui, Mozart, toujours sur le, l'inflation, évidemment, elle renforce la, la précarité de, de nombreux ménages français, euh, et je pèse mes mots. Euh, est-ce que ça veut dire qu'ils se tournent de plus en plus vers la belle Emmaüs Est-ce que vous le ressentez, ça
3: alors il y a deux phénomènes ils vont se tourner de plus en plus vers la seconde main oui. aussi parce que c'était une tendance de fond bien oui. avant l'inflation et que ça va grossir de plus en plus on estime quand même qu'en 2030 le marché de la seconde main va dépasser celui du neuf c'est ce, que, c'est ce qu'on nous prédit en oui. tout cas mais il y a aussi malheureusement le, le low cost l'ultra fast fashion bien qui sûr. se développe énormément dans cette période et, oui. et voilà on, on a bien certains exemples en tête comme Shane malheureusement qui vient de boucler 2 milliards de levées de fonds. hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cette formidable nouvelle. Voilà, donc nous dans ce ce moment très particulier, ce n'est pas simple. Mmh. On continue à grossir On a quand même une croissance Elle est autour de 10% à peu près mmh. Sur notre site Donc c'est plutôt bien 10% par rapport à l'année dernière Dans le contexte En revanche les marges se réduisent énormément Les personnes vont avoir tendance à se tourner vers les produits les plus bas Du catalogue Donc le panier moyen baisse mmh. Et la concurrence est très très rude mmh. Puisque le marché du neuf essaie de s'en sortir Comme il le peut Il est vraiment en crise pour le coup Et il brade énormément, euh, toute l'année hein, finalement. Donc il faut, il faut tenir euh, la route aussi, il faut être extrêmement résilient pour reprendre un des termes que tu as employé Blaise. Ouais. Euh, c'est, c'est une période où on va voir qui va s'en sortir. Mmh. Euh, si on, j'ai envie de croire que si on est sur des bases saines de redistribution de richesses, de gouvernance transparente, partagée, avec les salariés, les parties prenantes mmh. aussi, hein, puisque nous, les structures qui vendent sur notre site, les clients, s'ils le souhaitent, peuvent devenir sociétaires de notre coopérative, c'est, c'est c'est une coopérative. Euh, voilà. Donc, tous ensemble, on est dans le même bateau et on ouais. essaie de trouver la solution. On doit
2: serrer les coudes, Thomas ouais. Hugues. Je pense qu'il faut rebondir là sur ce que, ce que tu dis. Les structures de l'économie, solidaire, oui, elles mériteraient un label. Il faut que les Français sachent qu'elles sont différentes. C'est des structures qui partagent différemment la richesse, mmh. qui partagent le pouvoir autrement, qui prennent soin des producteurs. Et je trouve que tous les labels, toutes les organisations de l'ESS, on devrait un peu serrer les coudes dans la période. Mmh. Et on peut trouver, je le
0: signale pour conclure, des livres aussi hein, sur le sur la belle Emmaüs. Hein, ça, ça... Des centaines de milliers
3: livres, centaines et de milliers livres. Alors pour le coup, c'est un produit très accessible. Mmh. C'est, euh, ils sont à 2 euros pour la plupart. Euh, voilà, donc c'est la culture à tout petit prix euh, ben, en quelques
0: clics. Ça, c'est un message important. Merci beaucoup. Merci à, à merci. tous les deux et à bientôt sur BizSmart. C'est l'heure de Smart Ideas du poisson frais en circuit court. Ça vous tente forcément. Mmh. Marta avec Charles Guiriec, le, le fondateur de Poisskai. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez la pêche. Bah ouais, ouais, <rire> ouais, on, on essaye. Euh, vous l'avez créé en décembre 2014. Oui. Euh, c'était quoi l'idée de départ Racontez-moi tout ça.
4: L'idée, c'est l'inspiration du panier de légumes en disant faisant pareil avec le poisson oui. euh, chez Poisskai. Donc, on achète en direct des pêcheurs pour vendre aux consommateurs du poisson frais, durable et éthique. Alors, mmh. Comme tous les gens qui vendent du poisson. Mais sauf qu'on a voulu étayer ces valeurs fortes par des critères précis. Mmh. Quand je vous parle de durabilité, par exemple, je vous parlais uniquement de tech. Douce de navires qui font 12 mètres maximum. On vend que du poisson français, on ne vend pas de poisson d'élevage la fraîcheur est garantie par un délai de 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. et on paye les pêcheurs 20% de plus que le marché au minimum. Okay.
0: Donc, comment, comment on tient un modèle économique avec, avec euh, euh, autant de
4: défis à relever bah, Par la détermination et par la passion ouais. euh, moi je suis un fan de, de pêche à la base puis j'ai fait toute ma carrière euh, là-dedans mmh. euh, et puis par l'engouement des consommateurs euh, qui arrivait assez vite en disant la qualité est largement au-dessus de ce qu'on a sur le marché habituellement ouais. et derrière par l'engouement des pêcheurs qui nous disent en fait grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins parce que, en fait, comme vous me garantissez des prix fixes toute l'année, plus élevés que le marché, ben, en fait, je peux prendre à un moment la décision de ne pas sortir en mer demain parce que la météo est un peu limite, etc. » Et donc c'est vraiment ça la motivation de Poiscaille, c'est de dire, grâce à une meilleure rémunération, les pêcheurs pourront vraiment pêcher moins, et ça commence à se voir. Alors ça, c'est un modèle d'abonnement C'est ça, on s'inscrit sur poiscaille.fr, on peut choisir à la semaine, à la quinzaine ou au mois, de recevoir ce qu'on appelle un casier de la mer qui fait un repas pour deux à trois personnes. On va pouvoir changer sa date si on n'est pas là, on va pouvoir arrêter son inscription quand on veut, donc c'est le plus flexible et le plus libre possible. Et puis après, on va choisir le contenu de son casier l'avant-veille, pour aller le récupérer. Après, dans un commerce partenaire, il y en a 1500 partout en France, essentiellement des épiceries bio, direct producteurs, où le poisson, en général, manque.
0: Mmh. Euh, vous dites pêche 100% française, euh, c- ça semble du bon sens, sauf que ce n'est pas si évident que ça. On, dans dans le, le poisson consommé en France, il y en a combien qui viennent de, de pêcheurs français
4: À peine un tiers de ce qu'on mange en produits de la mer, donc ouais. euh, si on inclut les coquillages, oui. les crustacés, est produit en France. Mmh. Et si on regarde le poisson, ça monte quasiment à 80% d'import. Euh, donc euh, alors ça peut venir d'Europe, mais ça peut venir aussi beaucoup plus loin. Euh, le saumon vient de Norvège euh, en majorité, mmh. et, et après ça peut venir d- d'encore plus loin.
0: Comment vous garantissez le, la livraison de, de, de poissons frais Il doit y avoir un petit défi logistique quand même derrière ça.
4: Il y a un défi logistique, mais c'est grâce aussi à cette inscription en avance. C'est-à-dire que nous, on connaît les volumes qu'on va pouvoir livrer. Donc contrairement à un poissonnier qui, met, qui ouvre un étal et qui ne sait pas exactement ce qu'il va vendre, nous, on sait ce qu'on va avoir, pouvoir écouler, donc on mmh. peut prendre aux pêcheurs uniquement ce dont on a besoin. Et ensuite, après, ben, on fait tout au plus court. Euh, en disant, ben la pêche du dimanche, elle part le mardi, euh, la pêche du lundi, elle part le mercredi, etc. Pour le consommateur ça fait un choix qui n'est peut-être pas aussi pléthorique que sur un étal. Mais si on veut avoir cette garantie de fraîcheur, de technique de pêche vertueuse et de bonne rémunération de producteurs, on n'a pas trouvé de meilleure solution.
0: Poisca a levé 8 millions d'euros, c'était au mois d'octobre dernier, il y a à peu près 6 mois, avec quel objectif
4: L'objectif, c'est d'aller atteindre 50 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés actifs chez Poiskai. 50 000, ça nous permettra de toucher 10% de la flotte française. Donc aujourd'hui, on a 250 pêcheurs partenaires qui bénéficient des bons prix de Poiskai toute l'année. L'objectif, c'est de dépasser les 500 pour voir l'impact sur leur activité, voire sur l'état des stocks. On se dit que Poiscaille est peut-être un peu la solution à la surpêche. Mmh. On aimerait bien le, le démontrer avec les scientifiques qui commencent à s'intéresser à nous. Oui, effectivement,
0: c'est un sacré défi, notamment sur euh, les techniques de pêche. Quand vous dites de, des techniques douces, ça veut dire quoi, concrètement Ça veut
4: dire toutes les techniques qui n'ont pas d'impact sur le fond. Mmh. Donc, on, on exclut chalut et drague. Vous voyez, chez Poescais, par exemple, il y a très peu de langoustines qui est essentiellement pêchée au chalut en France. Euh, mais par contre, on a de l'araignée de mer, du homard, du tourteau qui eux sont pêchés au casier, qui est un engin qu'on pose au fond et qu'on relève après. Euh, pareil sur la drague, nous, on ne fait que de la coquille Saint-Jacques pêchée en plongée. Donc, les pêcheurs mettent des bouteilles et puis attrapent les coquilles une à une, au lieu de, de racler les fonds et d'arriver à emporter les coquilles, mais aussi tout le reste. Euh, et après, les techniques douces, elles ont l'avantage aussi d'être sélectives, c'est-à-dire qu'on n'attrape que ceux qu'on a ciblés et on ne rejette pas de poissons morts euh, à l'eau. En plus, parce il y a un comportement vertueux là-dessus, c'est de dire, nous, on prend toute la pêche des pêcheurs et on ne prend pas juste les barres, les sols et les turbos et puis le reste, tu le remets à l'eau. Mmh. Et donc, ça permet d'éviter tous les rejets que peuvent générer les autres techniques de pêche. Ouais. Euh,
0: on, on en parlait avec les invités précédents, l'impact de l'inflation sur un modèle comme, comme le vôtre, vous, vous, vous le ressentez euh, il, y a, il y a peut-être un peu moins de consommateurs euh, Oui, on, euh, on qui le, sont le prêts ressent bah, nous, cette démarche.
4: Nous, nous, on a dû augmenter les prix euh, mmh. chez Poiscaille euh, en fin d'année, ouais. euh, parce que sinon, ça, ça passait pas euh, à terme. Donc, euh, et, euh, et on sent plutôt les commerces partenaires qui, eux, voient moins de consommateurs, euh, essentiellement des commerces bio. On entend le bio mmh. qui. qui qui patine un peu euh, mais par contre on sent qu'il y a quand même encore un déficit d'offres dans le poisson frais euh, hors des supermarchés donc euh, le marché il est encore là et les consommateurs euh, bah, qui ont envie euh, de s'impliquer et de financer la transition avec leur consommation, euh, je pense qu'il y en a encore un petit
0: peu. Il y en a encore, évidemment, beaucoup. Merci beaucoup, Charles euh, Guériek. Et on souhaite évidemment bon vent à Poiska et à vos pêcheurs Parfait, partenaires. Merci voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.